0: siamo stati nell'ultimo mese parlando della scala di crescita la mappa della crescita in realtà la mappa della crescita è stata una strategia molto bella che ha dato dio ai nostri pastori proprio perché possiamo crescere in tutte le nostre aree e la prima li linea che abbiamo visto è la linea dell'adorazione la seconda ricordate anche se è lì è eh, sullo schermo, la riga dell'allenamento, settimana scorsa è stata la riga di quale compagnia e oggi parleremo sulla riga di servizio, perché serviamo, perché è importante servire, perché lo facciamo, qual è la nostra motivazione al momento di servire, che cosa aspetta Dio del mio servizio. Quindi iniziamo a definire cosa significa servire. Servire, aiutare a quella persona bisognosa. E Dio equipaggia ciascuno di noi per poterlo fare, aiutare nei bisogni fisici, emotivi e spirituali. Però soprattutto tutto ci, ci permette di poter compiere con grande in carico alla salvezza degli altri. Questo non soltanto osserviamo nella chiesa, sino fuori, nell'ospedale per esempio, vediamo persone che hanno vocazione, medici, infermiere, che anche durante la pandemia che è successo con tante di queste persone, eh, morirono. Vediamo questa vocazione, questo desiderio di aiutare altre persone, poliziotti, carabinieri. Qua vedo a Bianca e vedo che Ci sono persone che hanno vocazioni, ma vediamo anche questa vocazione nell'esercito. Quanti soldati non hanno perso la loro vita a causa della nazione e quanti non si sono rifiutati a loro stessi per una causa più grande di questo. Se mi viene alla mente Simon Bolivar. Non lo so chi l'ha visto questa serie, mi è sembrato spettacolare, dove lui era un uomo che aveva soldi, che aveva praticamente tutto ciò che una persona vorrebbe. Comunque lui ha perso tutto, lui ha deciso di lasciare la sua fortuna all'eredità per lottare per la libertà. E anche ricordo qualcosa che mi colpì davvero durante i viaggi ad Israele, un museo. Non ricordo il nome, c'erano delle luci, non lo so se qualcuno ricorda di questo museo. Un museo che aveva delle luci, e ricordavano sulle persone che sono state in guerra. E qualcosa che a me mi ha colpito tanto di questo museo era che tante persone che vivevano fuori di Israele e giusto per questa guerra loro tornarono a casa per combattere. In questo di guerra cosa facciamo? Scappiamo, eh? È vero, almeno io uscirei correndo. Anche adesso in guerra qualcosa che mi ha sembrato molto carino, la guerra di Israele contro Palestina è successo qualcosa simile di quello che è successo in questo museo in quel tempo che era un'operazione chiamata Spata di ferro e questa Spata di ferro è composta dai soldati che vivono in altre parti del mondo che hanno fatto la loro vita in altre parti del mondo e sono tornati a casa perché amano la loro casa e i suoi affetti sono a casa Perché non concepiscono la vita sin, senza questa nazione. Loro tornarono a casa a combattere in questa operazione. Qualcosa che mi ha colpito tanto è anche un ex coronello dell'aeronautica. Andato a combattere si è portato le sue quattro figlie con lui. Questo è fantastico. Questo è il servizio nel mondo laico, ma nella Chiesa, Dio. Aspetta un servizio anche da nostra parte, d'accordo al suo piacere, d'accordo a quello che è nel cuore. Il servizio nella Chiesa non è per tutti. Il servizio nella Chiesa è per i figli di casa. Per chi è il servizio della Chiesa? Per i figli di casa. Chi sono i figli di casa? Sono quelle persone che sono nate di nuovo. Sono quelle persone che hanno aperto la porta del cuore spalancata a Gesù Cristo e hanno deciso di vivere per Lui, se non siamo, non siamo nati di nuovo, rinati, non possiamo, non, non possiamo essere in grado e quel de, quella sensazione di servire. E nel Ezechiele 44 il Signore ci mostra de che per servire in casa sua abbiamo bisogno di avere un ingrediente molto importante. Dopo leggerlo tu mi dirai Qual è questo ingrediente molto importante? Ezechiele 44,7 E dice così Avete fatto entrare degli stranieri cuore. di cuore In quell'epoca qual era la persona incirconsissi? In quella che non si è tolto il prepuzio dell'organo, del pene Ma è una persona anche che non aveva ricevuto il Signore Quindi il bello era ancora lì, hai portato sì, sì, di cuore, di carne, perché stessero nel mio santuario a profanarsi la casa mia, quando offrivate il mio pane, il grasso e il sangue, violando così il mio patto con tutte le vostre abominazioni. Bene, quindi qui cosa vediamo che la caratteristica degli stranieri era che il loro cuore non era come? Circonciso. E che cosa è successo con i loro affetti? Gli affetti non erano nella casa del Signore e quando loro non avevano gli affetti nella casa del Signore qualunque lavoro svolgevano nel Tempio, molto apparentemente buono, che sembrasse così buono, se il cuore non fosse nella casa del Signore non serviva a niente. In questo versetto diceva che profanato il Tempio, che il servizio al non avere il cuore ci consisto, non avere l'affetto nella casa del Signore, quello che facevano era profanare il Tempio. Cos'è profanazione? E non dargli il valore a qualcosa o a qualcuno? Il valore che si merita. Questo è un significato. E l'altro significato è uso irresponsabile, irrispettoso, maltrattamento di oggetti, costituzioni, compreso l'abuso delle persone che sono importanti o degne di rispetto agli occhi di Dio. Immagina il servizio di qualcuno nella casa del Signore che non ha la fede nella casa del Signore. Come può trattare le persone che sono intorno? irrispettosamente senza rispetto, senza valore. Questa persona non è importante così, le tratto come voglio. Come trattiamo le cose che sono dentro della chiesa? Senza amore, senza affetto. Infatti, nella nostra chiesa, quando una persona arriva per la prima volta, non può servire subito. Quello che questa persona fa prima di servire è avvicinare il suo cuore a Dio, conoscere a Dio. Entrare attraverso di questo processo di formazione con il corso dei collegati e guarigioni riceve tutto l'amore di Dio, inizia il suo cuore a convertirsi, a mettere gli affetti in casa. Una volta che questi affetti sono riposti in casa, qual è l'altro prossimo passo? Il prossimo passo è iniziare, che cosa? iniziare il processo di servizio. E quando noi non serviamo con il cuore giusto, questo servizio può portare incluso maledizioni alla mia vita. Quando io servo con... a lamentarmi, non valorizzando le cose del Signore che devo dargli, Questo porta una conseguenza alla mia vita, alla mia zona finanziaria, familiare, anche le mie emozioni. Questo mi può colpire in tutti i modi e lo vedremo più avanti. Quindi allora, per io servire al Signore, cosa devo fare prima? Mettere i miei affetti dove? Prima nel Signore. E secondo, dopo di amare al Signore con tutto il mio cuore, mettere i miei affetti dove? Nella Sua casa in questa, la sua chiesa, perché serviamo. Ci sono diversi mo motivi per cui serviamo. La prima è il ringraziamento, la gratitudine. La gratitudine è quello che fa mettere nel mio cuore quel desiderio di dare tutto. Tu ti ricordi se già tu conosci il Signore, se sei rinato come sei arrivato al Signore? Tu ricordi qual era questa condizione? Se avevi forse eri dipendente alle droghe, all'alcol, se ti sentivi depresso, amareggiato. Nel mio caso personale mi sentivo sola, amareggiata. Questa gratitudine per tutto quello che il Signore ha fatto per me a cosa mi porta? A volere dare la mia vita intera al servizio. Vediamo cosa dice la lettera Tito 3 dal 4 all'8. E io ti invito a che ogni volta che tu leggi questo versetto inizi a meditare in ciò che dice il Signore. Quando, tuttavia, quando Dio, ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati. Egli ci ha salvati, non per le opere giuste da noi compiute, non per le nostre opere, sino per la sua misericordia, mediante la della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, cosa ha fatto il Signore con il peccato che non poteva muovere? L'ha tolto, ci ha dato una nuova nascita e vita nuova attraverso lo Spirito Santo. Lui ha rovesciato lo Spirito in che? In abbondanza. Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla Sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Se sì, noi moriamo il giorno di oggi, abbiamo la cosa più importante: la certezza che ho il mio destino eterno con Cristo. Che cos'è? Il cielo, il paradiso. Questa affermazione è degna di fiducia e vorrei che tu insisti in questi insegnamenti in modo che coloro confidano in Gesù Cristo si dedicano a servire. In altre parole, a servire. Questo insegnamento sono buone, Certa, è questa affermazione, voglio che tu insista con, con forza su queste cose perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di de dedicarsi a opere buone. Il motivo perché noi dedichiamo il servizio al Signore è per amore. Tanti di quelli che sono stati seduti qua sono stati conquistati per un marito che all'inizio non piaceva tanto tanto ma qualcuno le è successo all'improvviso questo marito a prima vista non ti era non ti era piaciuto ma questo marito si è dedicato a te ha avuto dei tagli d'amore ti ha seguito ti ha conquistato ti ha portato fiori ti ha portato a passeggiare alla fine come hai finito <ride> Ritonda. <ride> innamorata quando io ero nell'università e Melina è testimonio di questo c'era un ragazzo che era che me veniva dietro, ti ricordi come si chiamava? Iclef, somigliava a Sergio Vargas. Non era cattivo. <ride> e si scopre che io dicevo io non posso uscire con questa persona, il modo di essere mi piaceva tanto, era amorevole, affettuoso, aveva dettagli, era gentile, ti accompagnava. Portava da tutti i lati, e io ho detto: Non posso darle la possibilità, perché è così buono, bravo, che si comincia a uscire con lui. Mi innamoro. Dall'inizio ho deciso di non uscire per non innamorarmi. Ora, immagina il Signore: che cosa non ha fatto il Signore per te? Ti ha amato, ti ha cercato, ti ha raggiunto, ti ha messo le persone che ti inseguivano non si è stancato né con te né con me. Io ricordo che il mio inizio con il Signore mi ha chiamato la persona che mi aveva evangelizzato e io ero lì, lì, come si dice in Spagna, lì, lì. La mia madre rispondeva al telefono e io diceva, dili che non ci sono, in modo che la persona sentisse che io le stavo dicendo che non c'ero. E così Quante persone non ha messo Dio nella tua vita per conquistare il tuo cuore, per amarti? E dell'amore che ha dimostrato, un amore sacrificiale, un amore fino alla morte. E il suo sacrificio è stato quello che ha portato questa convinzione che davvero Dio mi ama perché chi altro può dare la vita per me? Nessuno, soltanto il Signore. Allora, noi serviamo al Signore per amore, perché Lui ci ha amato per primo e come risposta a questo amore così grande che Lui ci ha dato, il minimo che posso fare io è dare la mia vita al Signore, in che cosa ti posso servire? La terza, il terzo motivo per cui serviamo, il primo motivo qual è? Gratitudine, la seconda è per amore, e il terzo perché Gesù ci ha dato l'esempio. È stato il maggiore esempio del servizio. Matteo 20, del 24 al 27, dice «E i dieci udito ciò furono indignati contro i due fratelli». Che cosa ha chiesto? Giacomo e Giovanni, l'uno stare alla destra di de Gesù e l'altro alla sinistra nel regno a venire. Ora perché si sono indignate gli altri discipoli? Perché sicuramente cosa volevano? La stessa cosa. Sì, sì. 25. Ma Gesù chiamateli, chiamateli a sé, Disse: voi sapete che i principi delle nazioni li signoreggiano e chi e che i grandi esercitano autorità su di esse, ma non dovrà essere così di voi, anzi chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo, appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi questo versetto sta dicendo il Signore che il sistema del mondo è diverso dal sistema del Regno dei Cieli. Che nel sistema del Regno dei Cieli, quello che dobbiamo fare, che cos'è? Servire, sì? Cosa dobbiamo fare? Prendere la posizione, che dice così, dei schiavi. Il vero servizio in che cosa consiste? Consiste avvantaggiare a quelli che io sto a servire, non al contrario, beneficio per quelli che io li servo. Gesù non è venuto a ricevere nulla degli altri. Infatti quello che ha ricevuto è stato insulti, sofferenze, dolore, tristezza, angoscia, delusione, odio. Questo è quello che ha ricevuto. Ha ottenuto Gesù questo, non ha ricevuto nulla, anzi ha dato la sua vita per amore a noi, e dal giorno prima che è stato nella terra fino all'ultimo ha servito. Di che modo ci ha servito? Guarigione, malattia, guarendo i ciechi, i zoppi, i lebrosi, guarendo a persone che nessuno voleva toccare. All'Ebrosio, quando vedevano un l'Ebrosio, cosa facevano le altre persone? Si allontanavano, ma cosa ha fatto Gesù? L'ha toccato, l'ha abbracciato e l'ha mostrato l'amore. Gesù ha guarito alla donna del flusso di sangue, ma anche Gesù ha servito insegnando ai suoi discepoli Ma il più grande atto di servizio che lui ha avuto fu la morte sulla croce, perché questo atto di servizio è stato quello che ha portato salvezza alle nostre vite. E... E l'altro punto, serviamo per portare eternità al cuore delle persone. Serviamo per portare eternità ai cuori delle persone. Il mio servizio è l'opportunità che Dio mi dà per poter raggiungere quel cuore. Il mio servizio è per poter mostrare alle altre persone il cielo qui nella terra. Se avessimo la prospettiva corretta, del mio servizio, dell'impatto che questo servizio farebbe nel cuore delle persone, vorremmo cambiare la nostra ordine, il calendario, i nostri piani, cambieremo molte, molte, molte cose. Vale la pena interrogarsi in questo momento perché sto servendo? Perché faccio quello che faccio? Perché sono nel ministero che sono? Perché sono nella man manutenzione, nella caffetteria, nella mensa, nelle lode? Qual è la motivazione dietro di tutto questo servizio? Io ho raccontato che nella prima riunione che quando appena mi ero sposata con Alvaro vivevano in Witchmore Hill e abbiamo aperto la porta a una sorella di un'amica de Cile e questa amica è venuta con una signora che era sordo-muda sordomuda. E... Le abbiamo dato colazione, eh, alloggio. In quel tempo io lavoravo anche. Il Signore ha messo nel mio cuore di fare i panini in modo che loro due tutti i giorni portassero i panini per conoscere Londra. È arrivato un pensiero nella mia mente. Penso che abbastanza quello che le sto dando alla persona. Le dato tetto, colazione e anche cena. Se questa persona vuole farsi i panini, piuttosto che si preparano dal sole. Però ho rimosso questo pensiero, ho continuato quello che è la sensazione che il Signore ha messo nel mio cuore, di continuare a preparare io i panini. Quando si avvicinava il momento del loro ritornare a Cile, l'abbiamo condiviso di Cristo a tutte e due. Tutte e due hanno cominciato a piangere, 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 perché prima di questo viaggio sono state in Dinamarca e sono rimaste in una casa di qualche, un amico dell'infanzia e si scopre che questa amica dell'infanzia le portò a un ristorante e eh, pagare tutte insieme. Non lo so se si l'ha fatto pagare il soggiorno tutto. Il conto di questo ristorante era alto e sono rimaste senza risparmi per andare a Londra. Se io non avrei obbedito questa sensazione che è venuta da parte del Signore, io avrei fatto un impatto diverso. Il servizio... Il servizio. E mostrare l'amore di dio attraverso di questo atto di servizio cosa ha visto quest questa donna e l'amore di dio questa persona che non mi conosce veramente mi si prende cura di me l'amico dell'infanzia mi ha fatto pagare tutto e queste persone non mi conoscano mi ha dato accolto mi ha dato cibo mi ha dato amore attraverso questo servizio cosa siamo riusciti a mostrare il cuore di dio c'è un'altra storia che mi è venuto in mente e non lo so chi ha sentito su Igna de Suarez uno ha sentito di questa signora Igna de Suarez una predicatrice ho sentito un sermone di lei e in questa predica lei viaggiava dalla sua città che non mi ricordo qual era faceva scale in Bogotà e da Bogotà andava al Messico e nel sedile accanto era una, una suora e lei gli disse Dio, Dio questa è la mia opportunità grande per riuscire a raggiungere questo cuore di questa persona E il Signore le ha detto di rimanere zitta, rimasta in silenzio Quando è arrivata a Bogotà, lei l'ha aiutata la suora, è andata alla caffetteria, ha offerto cibo, caffè, senza conoscerla Sono arrivati a Messico e c'erano tante suore a cercare questa suora qua e, il signore, e lei l'ha detto al signore signore adesso è la mia opportunità per arrivare al cuore di tutte queste suore e il signore l'ha detto nel cuore no deve stare zitta deve stare in silenzio ti porto a casa l'ha detto la suora ha detto no no perché mi vengono a prendere però alla fine la suora l'ha dato un abbraccio e ha cominciato a piangere a piangere a piangere e l'ha detto che quel giorno lei aveva visto a Dio. Quindi a me mi ha scioccato questo e quando ho sentito questo io piangevo perché tante volte sottovalutiamo cosa possiamo fare per altre persone e non gli diamo l'opportunità a queste persone che davvero aprire il cuore per conoscere a Dio. E il quinto motivo per il cui serviamo è perché è il piano di Dio Per portare crescita alla Chiesa, Efesini 4:12 per il perfezionamento dei santi in vista, l'opera del ministero e l'edificazione del corpo di Cristo, Dio ci dà doni, talenti. Para poder reforzar el cuerpo de Cristo. Ogni volta que yo servo, ¿qué estoy haciendo con el cuerpo de Cristo? Lo reforzo. Ogni volta que cualquier uno con el cuore, ¿qué cosa fa hace con relación a la vida? Rafforzando. El nuestro servicio, cuando lo hacemos con cuore, eh, a a los otros. Si ricordiamo cuáles son i motivi para servir: la prima, per gratitudine per amore a Dio, e la terza, perché Gesù ci ha dato esempio, il quarto, perché il servizio fa che io porto l'eternità del cuore di questa persona, e la quinta, portare la crescita alla Chiesa. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di un cuore del servizio. Le caratteristiche di un cuore del servizio le troviamo nel nostro Signore Gesù. Filippensi 2, del 5 all'11, e dice, abbiate voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio, che ci sia un senso che è stato in Cristo Gesù, Pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini trovato esteriormente come un uomo. Umiliò se stesso facendosi uvidente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Innalzato egli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. E consegnare i privilegi. Lui veniva, è venuto da una posizione elevata, è venuto e si svuotò se stesso di questo onore, di questi privilegi. Questo è stato quello che ha fatto il Signore. Si è tolto tutti i titoli, si è rimossi tutte le credenziali. E ciò che Lui aspetta da noi, in quanto riguarda il nostro servizio, Lui cosa aspetta? Che ci liberiamo dei nostri titoli universitari? che ci togliamo di, del nostro stato sociale, che ci togliamo dell'orgoglio, che ci togliamo dei nostri diritti perché siamo pieni di diritti, che ci togliamo dei nostri piaceri al momento del servire perché quando dobbiamo servire abbiamo piaceri, abbiamo visto le rotte a volte sono incontri tra un ministero e l'altro dipende dal ministero che più mi interessa lì servo se per esempio c'è l'evangelizzazione il sabato il ministero di pulizia cosa pensi dove va la persona si scontra e deve evangelizzare quindi cerchiamo le nostre preferenze e veramente serviamo non dove ci piace sino dove è necessario questo servizio e io ho commentato nella prima riunione su come ho iniziato a servire in questa chiesa. In questo tempo c'era un gruppo grande della costa, alcuni sono ancora qui, rimangono qui ed eravamo nella chiesa in Golden Screen. E ricordo che ogni volta che c'erano matrimoni noi eravamo quelli che facevano tutti, tutto fare. Um, soltanto cucinare, no, cucinavamo, non sapevo come cucinare, quindi lì non potevo servire. Andavamo a pulire tutto il salotto, aiutavamo a decorare, ricordo a Meli, con me a fare tutte le cravate, erano orribili. Alla fine le facevamo con tutto l'amore, brutti, però con tutto l'amore. E poi alla fine a raccogliere tutto, i tavoli, le sedie, a pulire tutto dall'inizio alla fine. Lì non c'era, ah devo andare perché il pullman passa fino alle 10 e se non rimango senza pullman dall'inizio alla fine, se il servizio non era a metà. Poi ricordo eh, l'esempio dei nostri pastori perché tutto il tempo da quando sono arrivata a questo posto li ho conosciuti a loro, ricordo a Sandy in nel saluto principale, nei bagni, ricordo Davide mettendo cavi, tirando cavi, era un cablerio. Chi era in quel tempo? Alzate le mani, ricordate di questi cavi che erano usciti e che dovevamo aggiustare? Bene, io ricordo che quella volta io ho pregato al Signore, il Signore aveva messo questa sensibilità di voler servire dove era necessario. L'ho detto Signore, io volevo servire lì, non avevo... Non era tratta di questo, mettere le dita su questi cavi, no. Però il Signore aveva messo nel mio cuore di avvicinarmi e dire che volevo servire. Ricordo che Davide in quel momento, non ricordo qual era l'altra persona, se era Cristian, non ricordo bene, ha detto che stavano pregando in modo che una persona che arriva e aiutare. E io ero contenta di aiutare in quella necessità. Adesso non ricordo perché servono i cavi, come si collegano. L'altra volta eravamo in una riunione radicale e l'ho chiesto a Camilo, Camille, quale è il volumen? Non ne ho idea. Però in quel momento è stata d'aiuta. Ricordo essere parte del Ministero dell'Ode, non lo so neanche come sono arrivata lì. Ero del coro. L'unica cosa che vedevano di me era la mimica, <ride> muoveva la bocca ma non usciva la voce, ma il cuore era lì. E dicevo Alvaro, non capisco, <ride> non ho la voce. E poi ricordo il ministero dei bambini, vedevo che la responsabile dei bambini andava lì qui là, con la lingua fuori, non aveva persone aiutando e io mi sono offerta di volontaria in modo di che ogni volta aveva bisogno può contare su di me e lei si è preso seriamente questo perché ero lì venerdì domenica non avevo riposo in questa rotta e io volevo presentare il mio reclamo volevo andare a dire io volevo dire quando aveva bisogno ogni tanto ma non sempre ed il Signore in quel tempo me ha dicho en el cuore, me ha fatto capire que el servicio no era condicionado, era, no era con reserva, no dependía de cosa mi me gustaba o no me gustaba, sino dipendeva del bisogno que existía en quel momento. Y e he retirado esta letra de reclamo, he no, Señor, continuaré a servir donde tú quieras con todo mio corazón. En ese tiempo esta persona fue andata al ministerio de lode y e el Señor me ha puesto en el ministerio de los niños senza cercare riconoscimenti o posizioni, semplicemente servendo con tutto il cuore in quel momento. E questo è qualcosa che non possiamo dimenticarci, perché nel tempo possiamo dimenticarci come abbiamo iniziato con il Signore, le volte che siamo entrati, che facevamo di tutto, che non importava l'ora che uscivamo, questo non possiamo decisamente dimenticarci. Quindi la prima caratteristica di un cuore di servizio è avere questa sensazione che aveva qui Cristo. Il secondo punto, il seguente punto, lui ha preso forma di servo. Lui aveva una professione, era falegname, e ha realizzato la sua professione. E poi abbiamo visto che ha servito dall'inizio alla fine e che continua a servire ancora perché la parola di Dio dice che Lui intercede per noi, che è il nostro supremo sacerdote e ancora continua a servire. Il terzo punto della sensazione che ha avuto Cristo è servire con obbedienza. Il nostro Signore ha servito con obbedienza fino alla morte il prezzo del suo servizio era sacrificiale è stata la sua morte e il Signore ha bisogno di, di me un prezzo in questo servizio e questo servizio che io do si chiama morte morire ai miei desideri morire ai miei desideri morire alla mia agenda morire il Signore nella sua parola dice che chi voleva seguirlo doveva prendere la sua croce e, e seguirlo Matteo 17 di 16 25 dice, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. L'ha spiegato Fabio, il pastore del Portogallo e Nello vile non deve morire in alcuni casi, alcune persone dovranno morire in alcuni paesi del mondo, ma il nostro caso è nel giorno per giorno e morire a me stesso, ai miei desideri, ai miei diritti. E questo sentimento che ha avuto Cristo l'ha avuto Paolo. Di Paolo? Che cosa conosciamo di Paolo? Che è stato un uomo completamente consegnato al lavoro missionario, un uomo che era instancabile, un uomo che ha vissuto molta sofferenza, molta angoscia, molto dolore, un uomo perseguitato ma nonostante tutta persecuzione che avrebbe potuto avere, il suo atteggiamento era di gioia, di felicità e lo veremo più... Più avanti. lui ha detto che lui ha dovuto affrontare battaglie ovunque che ha affrontato conflitti esterni e paure dentro quindi aveva una pressione esterna impressionante ma aveva una pressione interna e lui non si è stancato mai di servire e Nati 20 dice, vado a leggerlo velocemente Atti degli Apostoli 20 e 24 e dice «Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio, affidatomi dal Signore Gesù, ciò di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio». Nessuno l'ha fatto stare zitto a Paolo, nemmeno la persecuzione fece che quella voce che porterebbe tanta salvezza a tanti. E come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano inutili, e ve le ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case. E ho avvertito solennemente i giudei e i greci di rivedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere le cose che la mi accadranno. Non soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, ciò di testimoniare dal Vangelo della grazia di Dio. Andiamo a Filippensi 2,17. Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. En el físico Luis estaba en soferenza, mal su espíritu comera, feliz. Él dice que sarebbe, era dispuesto a dar la su vida como una oferta líquida. ¿Qué cosa significa una oferta líquida? En aquel tiempo era el olío el vino que es stato versado sul sacrificio. Él dice que la su vida prácticamente voleva hacer esto, que voleva hacer esto con lei. Questa era la sensazione che aveva Paolo. e quello che ha sentito Cristo. Ma più avanti vediamo che è stata la stessa sensazione che avevano i discepoli. Timoteo e pra... ed Afrodite. Ebrei 20-24. E Se si mi aiutate a leggere, per favore. Però la mia vita non vale niente a me a meno che la usi per finire il compito che mi ha insegnato il Signore Gesù Cristo, il compito di dire le buone notizie sulla grazia meravigliosa di Dio. Lui disse che la sua vita non valeva niente per lui, questa è umiltà. Umiltà è perdere di vista e togliersi del, del centro e mettere a Dio. Seconda Corinzi 2:15, 12:15. E dice così, e io molto volentieri spenderò e sacrificherò me stesso per voi. Se io vi amo tanto, devo essere da voi amato di meno. È forte, vero? Perché lui stava dando completamente la sua vita. Il minimo che noi aspettiamo è che almeno che questo amore sia corrispondente, lui sicuramente aspettava che tante persone che erano vicine avrebbero fatto in pago onorarlo, accompagnarlo, essere consapevole delle sue esigenze, ma non è stato così, tanti di loro l'hanno voltato le spalle a Paolo e lui dice io voglio continuare a consumarmi e la grande domanda per questo giorno è sono disposto a darmi dallo stesso modo sono disposto a dire al signore eccomi qua eccomi qua voglio consumarmi e più avanti vediamo che questo senso sensazione ha avuto Timoteo aveva epafrodito Timoteo era discipolo di Paolo vediamo cosa dice Filippensi 2 13 e infatti leggiamolo tutti insieme a voce alta. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Leggiamolo dal 12, per favore. Dice così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente Ma molto più, adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Chi è che produce in noi questa sensazione che ha avuto Cristo? Dio. Non è nato da me, dalla mia diligenza, non dal mio sforzo umano, non nasce dalla voglia di volere fare le cose bene. Questo sentimento soltanto può mettere Dio e a che ora mette davvero Dio quando io gli chiedo quando io riconosco la mia debolezza Signore non posso più non ho questo senso e nel mio cuore c'è orgoglio Signore c'è superbia il mio cuore si solleva i miei interessi e nel mio cuore si alza e sollevano tutte le cose brutte aiutami Signore lì il Signore mette il sentimento che ha avuto Cristo andiamo a Filippensi 2.20 Cosa dice? Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne. Tutti, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Voi sapete che Egli ha dato buona prova di sé perché ha servito con me la causa del Vangelo, con me un figlio. Lui non si preoccupava della sua agenda, di quello che voleva fare, il suo lavoro, per uscire in vacanza, sino che lui si è occupato davvero di che cosa della gente, di de quello che davvero le interessava al nostro Signore. Quando veramente noi abbiamo la sensazione di Cristo, questo sentimento ci aiuterà a non criticare le persone che sono in autorità, ai miei pastori, ai miei leader. Perché? Lui non ha mai criticato il suo pastore. Cosa ha fatto lui? L'ha servito? Era utile al suo pastore? Come? Di che modo? Così come un figlio con il suo padre. Il figlio, che figlio? Si può arrabbiare con il padre, ma non esce mai di casa. se si ama davvero a questo padre. E questa era la sensazione che aveva Timoteo. Andiamo a sentire il sentire di Epafrodito. Comunque non si vede fra loro ribaltà, invidia, contesa, altre motivazioni, se non lavorare tutti insieme per l'opera del Signore. Il versetto 25 dice Però ho ritenuto necessario mandarmi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviatomi da voi per Provedere alle mie necessità. Paolo Epafrodito ha soddisfatto le esigenze di Paolo nei momenti di bisogno. Vediamo cosa dice il 29: accoglietelo dunque nel Signore con ogni gioia e abbiate stima di uomini simili. Perché è per la opera di Cristo che egli è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. La seconda caratteristica, la seconda caratteristica di un cuore del servizio è la fedeltà. Che, che cosa è la fedeltà? Che la fedeltà? È quella persona che è firme, è ferma, e costante nei suoi affetti. Come sono gli affetti di una persona fedele, Fermo. ferme e fedele? costante fermezza in idee e obblighi adempi ai propri gli impegni verso qualcuno o qualcosa e qualcuno che non lascerà le cose a metà e qualcuno che tu puoi avere fiducia tu sai che se dai questo compito la persona lo farà perché è una persona leale allora di, di lavoro eh, prendere Assumere i dipendenti, cioè si cercano persone che siano fedeli impegnate, che non lasciano a metà il lavoro. E questo aveva molto chiaro il re Davide, perché nel Salmo 101,6 lui dice «Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicini a me. Chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore». Chi è una persona irreprensibile, una persona che non può essere criticato? Ma quella sensazione che ha avuto il re Davide è la stessa sensazione che Dio ha. Dio, per le cose che lui ama, per il suo Tempio, a chi cerca? A persone che siano fedeli. Quando lui si riferì a Mosè ha detto che era un uomo fedele in tutta la sua casa. Andiamo a vedere cosa dice Ezechiele 44,9. Così parla il Signore Dio. Nessuno straniero, il conciso di cuore e il conciso di carne, entrerà nel mio santuario. Nessuno degli stranieri che saranno in mezzo ai figli di Israele. Inoltre, i Leviti che si sono allontanati da me, quando Israele si allontanava e si sono sviati da me per seguire i loro idoli, porteranno la pena della loro iniquità. Parlava il Signore dei Leviti, che lavoravano nel suo tempio e che cosa è successo cosa accade con questi leviti che sono stati infedeli quando il popolo cominciò a essere infedeli andare via dietro gli idoli cosa è successo con questi leviti il, signor che... il signore dice che la infedeltà porta conseguenze e sì, con... dice e dice saranno nel mio santuario come servi e con l'incarico di guardare le le porte della casa, faranno il servizio della casa scanneranno per il popolo le vittime degli olocausti e degli altri sacrifici e si terranno davanti a lui per essere al suo servizio. Siccome hanno servito il popolo davanti ai suoi idoli e sono stati per la casa d'Israele un'occasione di caduta dell'iniquità, io alzo la mia mano contro di loro, dice il Signore Dio. Giurano, giurando che essi porteranno la pena della loro iniquità. Non si accosteranno più a me per esercitare il sacerdozio. Non si accosteranno a nessuna delle mie cose sante, alle cose che sono santissime, ma porteranno la loro vergogna e la pena dell'abominazione che hanno commesse. Ne farò dei guardiani della casa incaricati di tutto il servizio, di essa e di tutto ciò che vi si deve fare. Ma i sacerdoti leviti, figli di Sadoc, e quali hanno mantenuto l'incarico che avevano del mio santuario, quando i figli di Israele si esbiavano da me, saranno quelli che si accosteranno a me per fare il mio servizio e che si terranno davanti a me per offrirmi il grasso e il sangue, dice il Signore Dio. Che privilegio, così bello hanno avuto i figli di Sadok, che avevano il privilegio di ministrare nella presenza del Signore. E io non ricordavo di questo che racconterò adesso, mi è venuto in mente, ma l'essere nel tempo di lo del Signore mi ha ricordato che io ho avuto l'atteggiamento dei primi levite che dispressavano la presenza del Signore. Ricordo che appena era sposata con Alvaro, avevano il ministero dei giovani, e in quel momento nel mio cuore c'era idolatria, idolatria per la, la carriera. Piangevo per questa carriera perché non lavoravo in quello che avevo studiato. Ricordo che sono andata a Colombia, non ricordo che sia venuto Alvaro, mio marito, sono andata da sola e quando ero in Colombia non volevo incontrarmi con le mie amiche dell'università. Perché tutte loro stavano lavorando e io no. E io pensavo che le dirò quando mi chiedono cosa stanno, cosa sto facendo. E mio padre mi ha detto, Cate, tu perché non vuoi incontrarti con le tue amiche dell'università? E mi ha detto, non sarà che ti vergogni di dire che non stai lavorando come ingegnere? E forse per te non è prezioso tutto quello che il Signore ti ha dato? Sei nella chiesa. E stai lavorando con giovani in quel tempo che mio padre ne fu, ne fa con il Signore. Lì era il Signore parlando al mio cuore attraverso la vita del mio padre. Poi è entrato per un orecchio e uscito dall'altro. Sono andata a fare colloqui di lavoro, ho iniziato a mettere il curriculum in questo, in questo tempo che volevo rimanere in Colombia e il manager di questa azienda che mi ha intervistato mi ha detto che perché io stavo facendo la domanda di questo lavoro mi ha detto non sarebbe meglio che tu torni a Londra invece di stare in Colombia di nuovo io non davo valore alle cose che il Signore dava valore e non avevo in onore questo servizio che il Signore mi aveva chiamato a fare e si scopre che per un periodo di tempo sono uscita dal sacerdozio, non lo so se ricordate, al, siamo andati a Tunisia e io piangevo tutti i giorni in questo viaggio perché per la prima volta avevo valutato, avevo apprezzato quello che non potevo valutare in quel momento. Il Signore è stato bello, che buono, perché mi ha dato la grazia di poter servire di poter amare quello che ama, valorizzare ciò che lui apprezza, di prendermi cura di quello che mi ha dato. E giovani, Dio è un Dio di opportunità e ci sono momenti, purtroppo, che dobbiamo perdere cose per vedere davvero cosa abbiamo perso, apprezzare questo privilegio così grande che è servire al Signore. Un'altra caratteristica è un cuore forte. Io ho sentito parecchie volte a Enrique Padre Adem sentire che dicono che al ministero non entrano persone pigre, sino quelli che sono occupati. Una persona che si sforza è una persona capace, che non si è soddisfa con quello che deve fare, sino che fa di più. Anche se è stanco, la domanda prossima è che altro devo fare. Geremia 48:10 dice, maledetto colui che fa la opera del Signore, fiacamente maledetto colui che trattiene la spada dallo spargere in sangue. Una persona pigra, carente di volontà a fare le cose del Signore, che quando io devo fare qualcosa, ah che pigrizia, ah di nuovo io, ah no, perché non lo fa un altro? E lì io sto agendo de un modo con indolenza e qual è la conseguenza di avere questo atteggiamento che mi dà uguale? maledizione lì dice maledizione quello che fa indolentemente l'opera di Geova quando io faccio il lavoro del Signore come devo fare? con tutto lo sforzo con tutto l'amore con tutta la passione con tutta la diligenza e se non ho la forza a pregarle il Signore sai cos'è? non ho la forza ma aiutami Ora, qual è la motivazione, è il tempo che serviamo? Qual è la tua motivazione quando tu presti servizio al ministero in cui ti trovi? In Filippensi 2 c'è un elenco delle motivazioni che non dobbiamo avere al momento di servire. E nel 3 dice, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria. Nel mio servizio cosa dice il, il Signore? che non devo fare per, per il conflitto, perché qualcuno non mi piace, per avere ribaltà con l'altra persona, come questo lo sta facendo, io anch'io lo faccio, vedo a Sebastiano che pulisce i tavoli, mette le tovaglie, allora lo faccio anch'io, volendo essere protagonista, che ti diano le grazie, eh, cercando Protagonismo. Non servire per cercare il nostro vantaggio, sino per il profitto, il vantaggio degli altri. La parola chiave qui è gli altri. Il mio servizio deve essere per non cercare i miei interessi, sino per dare vantaggio agli altri. Perché Cristo, per chi è morto? Per noi, per gli altri. Non servire per piacere all'uomo, Efesini 6.6, dice così, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo facendo la volontà di Dio di buon animo. Il mio servizio non è perché mi veda il mio pastore, la mia pastora, perché mi guarda il mio leader, che mi vedano le persone che mi attirano l'attenzione. Devo servire? No, il mio servizio non è per l'occhio, sino per chi? Per il Signore. Sino come servitore di Cristo, di cuore, facendo la volontà di Dio. Ma il mio servizio deve essere senza mormorare, senza lamentarmi. Se io vado a lamentarmi perché hanno messo qui o là, perché di nuovo devo farle di nuovo questo, perché non mettono un'altra persona? Perché sempre io, sarà che questo servizio avrà qualche risultato gradevole agli occhi di Dio? No, perché in mezzo di questo servizio, dove la cosa più importante? Non c'è l'amore, e invece di fare a mormorare a lamentarmi, meglio è non farlo. Deuteronomio 28, dal 47 al 48 dice... Per non aver servito il Signore e il tuo Dio con gioia e di buon cuore è in mezzo all'abbondanza di ogni cosa. Quali sono i motivi perché devo servire al Signore? Con gioia e con entusiasmo, per l'abbondanza di ogni cosa. Perché serviamo al Signore? per la quantità di vantaggi che lui ci ha dato, il 48, servirai i tuoi nemici che il Signore manderà contro di te e in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa, ed essi ti metteranno un gioco di ferro sul collo finché ti abbiano distrutto. Quando facciamo le cose con il cuore sbagliato, lamentandosi, mormorando di tutto, cosa porterà? invece di benedizione porterà maledizione. Quindi vale la pena chiederci quali sono le motivazioni e il, modo, e il momento di servire, se le sto facendo per vanagloria, eh, per essere pro no, protagonista, per farmi vedere, per eh, cercare l'approvazione. Quando abbiamo ferite, quello che proviamo attraverso il servizio, è riempire, colmare questi, questi vuoti che abbiamo. Quando serviamo per cercare di essere approvati, dall'uomo. Questa è una motivazione sbagliata e quindi la grande domanda che noi ci dobbiamo fare, qual è la mia motivazione al momento di servire? È vanagloria? È contenza perché gli altri lo fanno? È per avere i nostri interessi? O veramente lo stiamo facendo con la giusta motivazione, con la motivazione con cui l'ha fatto Cristo e qual è stata la motivazione che aveva Cristo? Amore. Lui ha sacrificato la sua vita per amore a ciascuno di noi il mio servizio deve essere l'amore per primo a chi? Al mio Signore, poi alle persone che sono intorno e poi per quella persona che non ha salvezza, quella che è completamente persa. In Esodo 21, del 5 al 6, parla su una persona che ha deciso di essere servo per tutta la vita. Si scopre che durante sette anni una persona che era schiavo al settimo anno poteva chiedere la sua libertà, ma sette anni della schiavitù il padrone chiese se si volesse essere libero o no. Questo schiavo doveva decidere tra la libertà o non libertà. Guardiamo cosa dice Esodo 21 del 5 al 6. Ma, se lo schiavo fa questa dichiarazione, io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, io non voglio andarmelo libero. Allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, lo farà accostare alla porta o allo stipite, poi il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli servirà per sempre. Questa è la domanda. Qual è la tua decisione in questo pomeriggio? Decidere di non servire al Signore o di dire al Signore «Signore, io voglio servirti per tutta la mia vita, perché hai fatto tanto, mi hai amato così tanto, che il minimo che posso fare è donarmi per tutta la vita». E questa dichiarazione l'ha avuto Paolo, Paolo che è stato fondatore di tante chiese nel Nuovo Testamento vediamo che all'inizio delle sue lettere lui si presentava come Paolo, servo di Cristo per la volontà di Dio lui non si è presentato come apostolo, evangelista, quello che fa miracoli, quello che fa guarigioni sino lui si è presentato come servo di Cristo lui aveva deciso la posizione di servitore Prima di chiunque titolo che poteva avere, lui è deciso di dare completamente la sua vita per amore a Cristo. Lui ha deciso di riversarsi come una offerta liquida. La mia domanda per te è cosa farai al riguardo? Qual sarà il tuo prossimo passo? Vediamo la mappa di crescita. Nella riga di servizio vediamo ci sono diversi posti di lavoro, per dire così, e c'è il volontario, servitore, leader, responsabile, pastore. Qual è il tuo passo successivo in questa riga di servizio? Lì ci sono tante persone che alle interviste tu li chiedi dove vuoi andare? Vuoi muoverti? E dice no, io voglio continuare del servitore. In altre parole cosa sta dicendo questa persona? non voglio servire non voglio impegno non voglio darmi servire e amare e amare e servire qual è la decisione che devo fare oggi? devo decidere servire come ha fatto Cristo decidere nel cuore avere questo stesso sentimento che aveva Paolo che ha avuto Epafrodito che ha avuto Timoteo che hanno i nostri pastori, che hanno Davide e Sandy, da quando le conosciamo, il loro cuore è stato di servi e l'abbiamo visto. E cos'è il minimo che dobbiamo fare? Seguire lo stesso esempio. Io ricordo che la maggior parte di occasioni, quando arriva il momento di andare via, la maggioranza delle persone escono e vanno nella loro macchina e vanno a casa, ma sempre vedo a Davide, per esempio, dire: eh, senti, hai posto nella tua macchina? Puoi portare a questa persona? Puoi portare a quell'altra? Sempre sta cercando questo atteggiamento di servizio. E questo è quello che io, anch'io, devo desiderare e nel mio cuore di avere questa sensazione che hanno i nostri pastori, che ha Paolo, che ha avuto Paolo, Epafrodito, che ha avuto Timoteo. Dille al Signore, aiutami a avere un cuore umile, aiutami a perdermi a me stessa, in tutto quello che faccio, vedere a te. Il Signore promette ricompensa quando tu li servi con la motivazione corretta e con tutto il tuo cuore. E la lettera ai Colossensi 3, di 23 al 24, al 24, ti invito a leggere a viva voce. E dice, tutti insieme, qualunque cosa facciate, fatela di buon animo. Come devo lavorare? Di buon animo in tutto quello che faccio, come per il Signore e non per gli uomini. Sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità, servite Cristo e il Signore. Chi è il padrone a chi serviamo? Cristo. Il 58. Perciò, fratelli miei, carissime, state saldi, incrollabili. Come dobbiamo essere saldi? Cos'è fermezza e costanza, fedeltà e compromesso, impegno, sempre abbondanti nella opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.